0: So, kleiner BGH-Fall aus dem Strafrecht. So klein ist er gar nicht. 2021 lief aber noch nicht im Examen. Ist generell häufig so, dass jetzt im Examen meistens nicht die Urteile laufen, die vor vier Monaten herausgekommen sind. Oft sind die schon seit fünf Jahren draußen oder drei Jahren oder zwei Jahren. Ähm, da geht es gar nicht um die krasseste Aktualität. Das ist eher was für die mündliche. Ähm, schöner Klausursachverhalt. Weil einerseits geht es hier um eine Konstellation, die läuft häufiger in Klausuren. So oder so ähnlich. Das heißt, man kann hieraus was mitnehmen für richtig viele Strafrechtsklausuren, weil es hier unter anderem um einen Autounfall geht mit ganz viel Zeug drumherum. Und da muss man einen bestimmten Prüfungsweg befolgen. Das muss man mal gehört haben. Deswegen kann man das schon super gut im ersten Examen abprüfen. Perfekt ist der Sachverhalt aber fürs zweite Examen. Denn hier geht es richtig krass um Strafrahmen, Strafzumessung. Im ersten Examen ist das so ein Randgegenstand, da kennt man vielleicht Tatbestandsverschiebung nach 28.2. Aber wenn es vertypte Milderungsgründe gibt, dann darf man die gerne auch erwähnen in seinem Gutachten. Nach Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. In der S1-Klausur, im zweiten Examen sowieso. Da prüfe ich unter vier Strafe vertypte Milderungsgründe, weil ich dann ja im B-Gutachten sagen muss, wo unser Täter angeklagt wird. Beim Amtsgericht, beim Landgericht, Schöffengericht, Große Strafkammer, Schwurgericht. Wo wird er angeklagt? Wo erheben wir Anklage? Das kann ich ja nur beurteilen, wenn ich weiß, von was für einer Straferwartung ich ausgehe, weil sich danach ja die Zuständigkeit richtet. Deswegen muss ich erstmal ganz umfangreich prüfen, was ist die Straferwartung? Also was ist denn der Strafrahmen überhaupt, in dem sich die Strafverwaltung abspielen kann? Deswegen muss ich das da richtig krass prüfen. In der S2-Klausur einem Strafurteil meinetwegen, vor allem in der Revision kommt der viel häufiger. Zumindest da, wo ich herkomme. In der Revision ist das auch perfekt. Da druckt man einfach die Strafzumessung ab und dann muss man die halt überprüfen. Hat das Gericht den richtigen Strafrahmen benutzt oder hat es vergessen zu mildern oder hat es nur einmal gemildert, obwohl es hätte dreimal mildern müssen. Perfekt auch für eine Revisionsklausur. Deswegen sehr schöner Klausursachverhalt, hier wird zum ersten Mal ein Literaturproblem vom BGH entschieden, ist für BGHST vorgesehen, schönes Ding, also soweit sowas halt schön sein kann. Der Sachverhalt kann ihn sehr lang machen, je nachdem wie viele Informationen man hier unterbringt für so Randdelikte. Um die geht es aber gar nicht im Fall. Deswegen kürze ich es manchmal ein bisschen ab. Es geht darum, dass der A und der B, die gehen saufen in einer Kneipe. Und dann haben die gesoffen und wollen nach Hause. Die sind mit ihren Autos zur Kneipe gefahren, jeder mit seinem, und die wollen damit auch wieder nach Hause fahren. Steigen also in ihre Autos und fahren los. Die fahren hintereinander. Die haben aber beide keinen Führerschein. Nicht so gut. Dann fahren die da. A fährt vor 75 km/h, obwohl nur 50 erlaubt sind fährt also mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit. Er fährt zu schnell. Kommt eine Kreuzung. Rechts kommt ein Radfahrer. Der A brettert durch und fährt den Radfahrer platt. Nimmt ihm die Vorfahrt. Radfahrer liegt im Graben und der ist so verletzt, der hat irgendwie einen Halsschlagader Abriss. Der ist in zwei Minuten tot. A steigt aus, sieht den Radfahrer, denkt sich, fuck, der lebt noch. Könnte sein, dass der gerettet wird, wenn ich jetzt einen Krankenwagen rufe, denkt er sich, ist ja kein Arzt, denkt sich aber auch, das lasse ich mal schön bleiben, denn ich bin hier ohne Führerschein unterwegs, ich habe hier gerade einen Menschen überfahren, ich habe gesoffen, ach du Scheiße, wenn das rauskommt, kriege ich richtig Ärger. Der B ist währenddessen einfach vorbeigefahren, der hat das gesehen, oh, was ist denn da passiert, fährt aber nach Hause, dann ruft der A den B an und sagt, B, Digga, mein Auto hat ein Problem, das ist nämlich gegen einen Menschen gefahren. Das kann jetzt nicht mehr richtig von alleine fahren. Könntest du bitte zurückkommen und mich abschleppen? Dann kommt der B zurück und der sieht das alles. Und der sieht, okay, der Typ ist super krass verletzt und stirbt vielleicht daran. Vielleicht könnte man ihn retten. Das will der A aber nicht machen, damit er nicht in den Knast kommt. Abschleppseil dran und schleppt den A ab. So, das ist der Fall. Das ist das, was passiert ist. Der A fährt jemanden an, guckt sich das an, denkt sich, pff, da müsste man jetzt eigentlich mal einen Krankenwagen rufen. Ich mache es aber nicht, damit ich nicht in den Knast komme. Ich frage lieber mal den B, ob der mich abschleppen kann. Der B weiß alles, was passiert ist und schleppt den ab. Selber macht nichts, ruft auch keinen Krankenwagen. Das ist der Fall. Bei solchen Klausursachverhalten. Also eine Sache, ganz wichtig, schon beim Einstieg. Man muss sich das klar machen. Super wichtig. Damit steht und fällt die Klausur meistens. Fast immer, wenn jemand aus Versehen einen Unfall baut, dann muss man die Klausur aufteilen in zwei Tatkomplexe. Der Tatkomplex 1 nennt sich dann irgendwie das Geschehen bis zum Unfall. Und dann gibt es einen Tatkomplex 2 und der heißt das geschehen nach dem Unfall. Denn dieser Unfall, der hat dann Zäsurwirkung. Das muss man dann auch schreiben bei den Konkurrenzen. Der hat Zäsurwirkung. Und alles, was unser Täter danach macht, beruht dann auf einem neuen Willensentschluss und steht in Tatmehrheit zu dem, was davor passiert ist. Das ist wichtig, dass man das so auftrennt. Denn in der ersten Geschichte, im ersten Tatkomplex, hat er Scheiße gebaut. Wegen dieser Scheiße hat er dann zum Beispiel eine Garantenstellung am Hals. Dann haben wir einmal eine Strafbarkeit für das Verhalten, was diese Garantenstellung begründet hat. Der hat ihn halt angefahren. Und dann zweitens das unechte Unterlassungsdelikt, was hinten rauskommt durch den ersten Tatkomplex. Und da steht dann eine Tatmehrheit zueinander. Also super wichtig. Immer wenn jemand aus Versehen einen Unfall baut, steht das Geschehen davor und danach. In Tatmehrheit, weil der Unfall Zäsurwirkung hat. Das hinschreiben in die Klausur. Tatmehrheit, weil Zäsurwirkung. Quasi nach dem Unfall entscheidet sich ja, ist er ein guter Mensch oder ist er ein schlechter Mensch. Hat er einen Krankenwagen gerufen oder halt nicht. Also prüft man Tatkomplex 1, Geschehen bis zum Unfall, Strafbarkeit des A. Oder halt im zweiten Examen, hinreichender Tatverdacht des A dann mache ich es jetzt mal in, dieser, in diesem Format so, den Kleinscheiß aus dem Weg zu räumen. Der hat keinen Führerschein, ist aber Auto gefahren. Das ist 21 StVG, Absatz 1 Nummer 1. Fahren ohne Fahrerlaubnis. Aber 21 StVG prüft man nur dann, wenn man es prüfen darf. Denn ganz oft steht im Bearbeitervermerk in Strafrechtsklausuren, zu prüfen sind nur Straftatbestände aus dem StGB. Und dann prüft man halt nicht das STVG. Muss man darauf achten. Man hat nämlich in diesen Strafrechtsklausuren, ich habe nichts gegen Strafrecht, die Klausuren sind aber die Hölle, weil man keine Zeit hat und man hat ja keine Zeit, jetzt auch noch Delikte zu prüfen, die man nicht prüfen soll. Das nächste Delikt 316 Strafgesetzbuch, wenn er fahruntüchtig Auto gefahren ist, wenn er besoffen war, war er besoffen genug oder nicht für Fahruntüchtigkeit, hängt vom Klausursachverhalt ab. Dann 315c, Gefährdung des Straßenverkehrs. Gibt es zwei Nummern. Entweder hat er Leib und Leben eines anderen Menschen gefährdet, weil er ein Fahrzeug führt, obwohl er besoffen ist. Nummer 1 Buchstabe A. Oder 2, er hat grob verkehrswidrig und rücksichtslos eine der sieben Todsünden, die stehen da in den Paragraphen drin, begangen und dadurch Leib und Leben gefährdet. So, ob er besoffen war oder nicht, besoffen genug war oder nicht. Wissen wir nicht, hängt von der Klausur ab. Dann ist es Nummer 1 Buchstabe A. Wenn er nicht besoffen genug war, nicht fahruntüchtig war, dann kommt nur die Nummer 2 von 315c in Betracht, also grob verkehrswidrig und rücksichtslos, die Vorfahrt nicht beachtet hat. Buchstabe A hängt halt vom Fall ab. Dass jemand nur zu schnell fährt und einen Unfall baut, reicht nicht für 315c. So, wir fahren alle mal zu schnell, ne? Und dass man jetzt meinetwegen 70 fährt, obwohl es nur 50 erlaubt sind, das haben viele schon mal gemacht. Da ist man jetzt nicht direkt und automatisch im 315c, deswegen steht da ja auch grob verkehrswidrig und rücksichtslos. Da wird es dann aber Futter im Sachverhalt geben, ne? damit man auf die richtige Spur geleitet wird. Bei 315c kann es oft sein, dass der Täter nicht Vorsatz hat, zumindest nicht für diese Gefahrverursachung, Deswegen muss man dann zitieren, 315c Absatz 1. Aber das ist ja ein Vorsatzdelikt. Da braucht man einen Vorsatz hinsichtlich dieser ganzen objektiven Tatbestandsmerkmale. Und das kann man zitieren mit Absatz 3. Und da steht drin, wer die Gefahr fahrlässig verursacht oder fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, der wird weniger krass bestraft. Das ist dann eine Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination oder eine Fahrlässigkeits-Fahrlässigkeitskombination. Das hängt vom Sachverhalt ab ob da steht, der weiß das alles und nimmt das billigen Kauf oder halt nicht. In einer S1-Klausur schreibt man hinten noch eine Anklage. Da muss man auch im abstrakten Anklagesatz darauf achten, bei 315c, dass man das richtig formuliert. Wenn ich da nämlich nur abschreibe, im Straßenverkehr ein Fahrzeug geführt zu haben und dadurch Leib und Leben gefährdet zu haben, weiß ich ja gar nicht, was der sich gedacht hat, welche Begehungsform das war. Ich muss dann also in der Anklage schreiben, wird angeklagt, im Straßenverkehr vorsätzlich ein Fahrzeug geführt zu haben, obwohl er infolge der Besoffenheit dazu nicht in der Lage war und fahrlässig Leib und Leben eines anderen Menschen gefährdet zu haben. Und das macht man schon im A-Gutachten und im ersten Examen auch im Gutachten, dass man dann richtig zitiert. 3.15c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe A in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 1 zum Beispiel. Und dann sagt man Vorsatz hinsichtlich der Gefährdung minus, aber Fahrlässigkeit. Und das reicht auch aus, dann hat sich strafbar gemacht. Das ist etwas, das übersehen halt so viele Leute. Das ist jetzt nicht super tragisch, aber für eine bessere Bearbeitung muss man das sehen. Man muss dann sehen, hier gibt es einen Absatz 3, what the fuck? Das muss ich beachten. Das gleiche gilt für den 315b, der unfassbar beliebt in Klausuren ist, nämlich der verkehrsfeindliche Inneneingriff. Da gibt es auch dieses, in Absatz 4 steht, wer die Gefahr fahrlässig verursacht. Absatz 5, wer fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht. Da muss man drauf achten. Man muss genau prüfen, welche Kombination der Begehungsform vorliegt. Und im 315b gibt es noch was ganz Besonderes. In den Klausuren bei 315b ist das immer ein Ficker, den man umbringen will oder verletzen will, indem er mit dem Auto anfährt. Verkehrsfeindlicher Inneneingriff. Und dann steht da was im 315b, nämlich der Absatz 3. Handelt der Täter unter den Voraussetzungen des 315 Absatz 3, kriegt er ein Jahr bis zehn Jahre. Und im 315 Absatz 3 steht drin, höhere Freiheitsstrafe, wenn der Täter in der Absicht handelt, einen Unglücksfall herbeizuführen oder eine andere Straftat zu verdecken oder Gesundheitsschädigung verursacht. Und das sind die typischen Fälle. Der flieht nach einem Banküberfall, einer Verdeckungsabsicht manchmal. Unglücksfall herbeiführen, der will niemanden anfahren. So Polizeisperre, what the fuck. Und diese späteren Absätze im 315b und im 315c zu sehen, ist ein Differenzierungskriterium in der Note. Ganz wichtig, dass man immer, wenn man im 315b oder c ist, rafft, der Absatz 1 ist nur die halbe Wahrheit. Ich muss weiterlesen. Der Rest steht auch schon in der Norm. Ist nicht so kompliziert. Man muss daran denken. Zurück zu diesem Fall, 315c, ja oder nein, wir wissen es nicht, muss es jedenfalls anprüfen. Hängt vom Fall ab, hängt wirklich einfach vom Klausurfall ab. Im BGH-Urteil die Feststellung, das reicht ja alles nicht. So, was bleibt noch übrig an Delikten? Kein Totschlag, kein Mord, weil der keinen Tötungsvorsatz hatte. Aber wenn man keinen Vorsatz hat, hat man ja manchmal Fahrlässigkeit. Deswegen prüft man 222, die fahrlässige Tötung. Und das ist auch keine große, schwere Prüfung. Ist ja logisch, dass es 22 ist. Es gibt hier aber ein Qualitätsmerkmal, nämlich immer, wenn jemand im Straßenverkehr Scheiße baut, was falsch macht, ist es schön, wenn in der Klausur nicht nur gesagt wird, der ist zu schnell gefahren, das war fahrlässig, sondern wenn man eine Normanbindung bringt, wenn man dieses, der hat Scheiße gebaut, an eine Norm anknüpft. Und da gibt es Normen in der Straßenverkehrsordnung, in der stvo da steht ganz viel drin, Geschwindigkeit, Abstand, überholen, vorbeifahren, wenden, was auch immer. Da steht richtig viel drin, am Anfang in der SDVO. Und wenn ich sage, der ist zu schnell gefahren, dann gibt es da die Norm, die heißt Paragraph 3 SDVO, die, hat die Überschrift Geschwindigkeit. Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell führen, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist den Verhältnissen anzupassen. Und das ist dann der Verstoß gegen eine Sorgfaltsnorm, der hat Verstoßen gegen § 3 StVO und das ist der Fahrlässigkeitsvorwurf, aber halt an eine Norm angeknüpft. Super, das kommt direkt viel besser in der Klausur. Wenn jemand mit dem Auto Scheiße baut, direkt Reflex, ich muss in die StVO gucken, was genau er Scheiße gemacht hat. Das ist da schon geregelt. Genauso in einer Verkehrsunfallklausur, wenn ich gucke, was hat der eine Scheiße gemacht, was hat der andere Scheiße gemacht, damit ich zu einer Quote komme im 17. STVG. Nicht einfach nur schreiben, der ist zu schnell gefahren, der ist draufgefahren, der hat den Abstand nicht eingehalten. Normanbindung. Das sind alles Verstöße gegen STVO-Normen in den Klausuren, fast immer. Und da muss man die Norm nennen und prüfen. Dann kann man sagen, der hat gegen Paragraph 3 verstoßen, der Wichser. Nicht gut. Deswegen 100% Quote oder deswegen Fahrlässigkeitsvorwurf. Der hat gegen diese Sorgfaltsnorm verstoßen, fahrlässig gehandelt. Also hier 222, STGB, fahrlässige Tötung, Strafbarkeit plus Sorgfaltsnormverstoß 3, STVO. Das ist der erste Tatkomplex für unseren A. So, und er hat es bumm gemacht, Zäsur, what the fuck ist hier passiert? Und alles, was er sich jetzt denkt, was er jetzt macht, ist nicht nur ein anderer Tatkomplex, sondern steht in Tatmehrheit, das ist ein neuer Willensentschluss nach dem Unfall. Nach dem Unfall. Und da mache ich auch erstmal kurz den Kleinscheiß weg, nämlich der hat sich der hat nicht die Polizei gerufen, der ist nicht am Unfallort geblieben. Der ist einfach hat sich abschleppen lassen, der war weg nach zehn Minuten. Das ist ein Verstoß gegen, darf man hier nicht vergessen, sowas vergisst man in den Klausuren, 142 StGB. Das ist unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Und dann für die super schlauen Genies, wenn man sich abschleppen lässt, aber immer noch am Steuer sitzt, aber keinen Führerschein hat, dann darf man das auch nicht. Und dann verstößt man nochmal, neuer Willensentschluss, gegen 21 SDVG. Das ist Fahren ohne Fahrlaub, das auch wenn der Motor nicht läuft. Es reicht, dass er lenkt. Ja, ganz toll, ich weiß. Wird in der Regel eh ausgeschlossen sein. Zumindest im ersten Examen ist sowas meistens ausgeschlossen. Ich glaube, im zweiten Examen denkt man eher, dass die Leute das kennen. 21 STVG. Also, Kleinscheiß ist weg. Was bleibt übrig? Naja, wir haben eine Leiche. Denkt man an Tötungsdelikte. Könnte man jetzt überlegen, prüfen wir nochmal mal einen Mord durch Unterlassen. 2, 11, 13. Warum ist das kein Mord durch Unterlassen? Weil man braucht einen Taterfolg. Das ist Leiche. Leiche Plus. Man braucht eine Handlung beim Unterlassungsdelikt halt ein Unterlassen der erforderlichen gebotenen Handlung. Das wäre hier einen Krankenwagen zu rufen. Das haben wir auch. Aber es muss auch eine Kausalität oder quasi Kausalität zwischen der unterlassenen Handlung und dem Erfolg geben. Das heißt, es muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen, dass hätte der Täter das gemacht, was er hätte machen sollen, einen Krankenwagen rufen, wir keine Leiche hätten. Es muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen, dass der Taterfolg bei Vornahme der gebotenen Handlung nicht eingetreten wäre. Keine Leiche, wenn Krankenwagen gerufen. Das ist die Quasi-Kausalität hier. Und die fehlt. Denn selbst wenn er einen Krankenwagen gerufen hätte, wäre der Radfahrer gestorben. Und ohne Kausalität haben wir kein vollendetes Delikt. Aber das wusste der A ja nicht. Der hat sich was ganz anderes gedacht. Und wenn wir keine Vollendung haben, kann man sich immer denken, naja, Hauptsache man hat es mal versucht. Und beim Versuch prüft man ja nur das, was sich der Täter denkt, was in seinem Kopf abgeht. Und in dem Kopf von unserem A ging ja das folgende ab. Okay, ich habe den angefahren, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe mich scheiße verhalten. Deswegen bin ich vielleicht Garant. Der Typ, ich glaube, der lebt noch und ich halte es für möglich, dass der gerettet werden könnte, ich nehme aber billigend in Kauf, dass er stirbt, weil ich nicht den Krankenwagen rufe, um meinen eigenen Arsch zu retten. Das ist der Sachverhalt im Kopf von A und beim Versuch prüft man nur den Sachverhalt im Kopf des Täters. Also versuchter Mord durch Unterlassen. Normenkette, 211 Absatz 1, Absatz 2, Variante, muss ich selber zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 211 Absatz 1, Absatz 2, Variante 9, das ist die Verdeckungsabsicht, Komma, 13 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1. Ja. Im ersten Examen kann man auch noch zitieren 211, 212. Qualifikation und sowas. Im zweiten Examen würde ich das nicht mehr machen. Okay. Wie prüft man das? Immer diese bekackte Vorprüfung, weil sonst wird das angestrichen. Also ist nicht vollendet, weil keine Quasi-Kausalität. Ist der Versuch strafbar? Ja, lebenslange Freiheitsstrafe ist mehr als ein Jahr. 12 Absatz 1 StGB. Gut, dann prüft man den Tatbestand. Besteht aus Tatentschluss und unmittelbarem Ansätzen. Und Tatentschluss hat der, das, was er sich vorgestellt hat, wäre das Wirklichkeit, hätte er sich denn strafbar gemacht. Also Vorsatz hinsichtlich Todes des er, ja, hat er billig in Kauf genommen, will lieber seinen eigenen Arsch retten. Hat er sich auch vorgestellt, dass seine unterlassene Handlung, also nicht den Krankenwagen zu rufen, hat er sich vorgestellt, dass das auch zum Tod des R führt? Ja, hat er. Man darf ja einen Fehler nicht begehen. Man darf nicht das Beweismaß mit dem Vorsatz verwechseln. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen und zu erklären. Beim Vollendungsdelikt, objektiver Tatbestand, haben wir gerade gesagt, für die Quasi-Kausalität beim Unterlassungsdelikt muss mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen, dass der gerettet worden wäre. Da muss dann in der Hauptverhandlung, da kommt dann der Gutachter, der Sachverständige und der sagt, ja, da wäre der Krankenwagen, der wäre in 7 Minuten 37 da gewesen und die hätten dem da hier die Ader geflickt und dann hätte der überlebt. Kein Problem, der hätte ganz, ganz sicher überlebt und nur wenn ich das ganz sicher weiß, kann ich auch sagen, weil du Täter nicht angerufen hast, ist er gestorben. So und dafür wirst du jetzt wegen dieser vollendeten Tötung durch Unterlassen wirst du bestraft. Du hast den getötet, weil du nicht angerufen hast. Das steht fest. Beim Versuch geht es aber nicht um das Beweismaß, ab wann ich sagen kann, du hast den getötet. Darum geht's nicht. Der hat ihn ja nicht getötet, haben wir schon gesagt, zumindest nicht vorsätzlich. Das war ja die fahrlässige Tötung. Beim Versuch geht es ja darum, hat das, was der Täter sich vorstellt, ist das Unrecht? Wie es objektiv wirklich war beim Versuch, scheißegal. Wir gucken uns nur an, das, was der sich vorgestellt hat, ist das Scheiße. Er hat sich vorgestellt, möglicherweise, der Täter hält es für möglich, dass der überleben könnte, wenn er einen Krankenwagen ruft. Das ist dieses Wissenselement aus dem Vorsatz. Er hält es für möglich, dass der gerettet werden könnte, wenn man anruft. Er nimmt es aber billigend in Kauf, dass er stirbt, weil er nicht anruft. In seiner Gedankenwelt ist es möglich, dass der gerettet werden könnte und der tut es trotzdem nicht, der Wichser. Und deswegen ist er strafbar im Versuch, dass er objektiv nicht gerettet werden konnte. Objektiv, das ist eine Frage im Vollendungsdelikt, wo ich einen objektiven Tatbestand habe. Aber im Versuch gucke ich ja nur in seinen Kopf und gucke, ob er ein Arschloch ist oder nicht. Und wenn ich das unterstelle, was der sich überlegt hat, ist er ein Arschloch. Er hätte in seiner Gedankenwelt vielleicht retten können, er hat es aber unterlassen. Er hat, es war ihm lieber, dass der stirbt, Hauptsache er rettet seinen eigenen Arsch. Also Tatentschluss hinsichtlich Erfolg, Unterlassen der gebotenen Handlung, Krankenwagen rufen und quasi Kausalität. Er hält es für möglich, dass er hätte gerettet werden könnte. Das reicht beim versuchten Tötungsdelikt. Dann muss aber auch noch das Mordmerkmal vorliegen. Das ist die Verdeckungsabsicht. Was will er verdecken? Er will verdecken fahren ohne Fahrerlaubnis. Er will verdecken 316, 315c, zumindest mal 316. Selbst wenn er nicht fahrentüchtig war, vielleicht dachte er das ja. Es geht ja nur um seine Gedankenwelt. Und er will in seiner Gedankenwelt 229 verdecken. Der geht ja noch gar nicht von der Tötung aus, 22, sondern er denkt, er hat ihn zumindest mal fahrlässig an seinem Körper verletzt. 229 will er auch verdecken. Die besonders Schlauen können sich hier bei der Verdeckungsabsicht noch zwei Fragen stellen, wenn man die Zeit dafür hat. Nämlich erstens, kann man... Durch einen Unterlassungsdelikt, durch einen Mord durch Unterlassen überhaupt verdecken? Geht das? Unterlassen zusammen mit Verdeckungsabsicht? Die Antwort ist, ja, natürlich geht das. Verdecken setzt nicht ein aktives Zudecken voraus, sondern es reicht, wenn das Entdecken erschwert wird. Und wie wird hier das Entdecken erschwert? Indem man halt nicht den Krankenwagen ruft und den verrecken lässt. Das erschwert das Entdecken. Das reicht also aus. Das zweite ist das wahre Problem, nämlich das Verhältnis vom Tötungsvorsatz zur Verdeckungsabsicht. Wenn man das einmal gerafft hat, ist das auch nicht schwer. Das kommt aber regelmäßiger in Klausuren. Da gibt es auch immer mal neue Urteile zu. Ist aber eigentlich ganz simpel. Beim Mord brauche ich ja nur Eventualvorsatz. Das reicht ja schon aus. Billigende Inkaufnahme des Todes. Das reicht, obwohl es Mord ist. Ne? Denkt man ja kaum, wenn man nicht ein Semester Jura hinter sich gebracht hat. Also es reicht aus, wenn man denkt, wenn er stirbt, dann stirbt er halt. Das ist ja Eventualvorsatz. Man will das nicht unbedingt, muss nicht sein. Auf jeden Fall strebt man das nicht hundertprozentig an. Es geht mir darum, dass der stirbt. Nein, man denkt sich, wenn er stirbt, dann stirbt er halt. Beispiel bei Habgier. Jemand hat ein Kilo Gold in der Tasche. Ich habe kein Kilo Gold in der Tasche, sondern eine Waffe. Und ich werde gern beide Taschen gefüllt, also schieße ich diesem Typen in den Bauch, der geht zu Boden, ich nehme mir das Kilo Gold. Das ist ein Mord aus Habgier, obwohl ich mir ja nicht gedacht habe, ich will unbedingt, dass der stirbt. Das habe ich mir nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, ich will unbedingt das Kilo Gold. Und wenn er stirbt, dann stirbt er halt. Dann ist es halt so. Mein Gott, das habe ich mir gedacht. Das ist Eventualvorsatz. Und dann könnte man sich denken, wie kann das denn sein? Die Verdeckungsabsicht beim Mord, Absicht, bezieht sich ja auf die Tötung. Man will ja eine andere Tat verdecken, indem man einen Menschen umbringt. Und da brauche ich zielgerichteten Willen zu, zur Verdeckung, also Absicht. Gleichzeitig reicht ja für die Tötung Eventualvorsatz. Wenn er stirbt, dann stirbt er. Wie verträgt sich denn hier diese Absicht mit dem Eventualvorsatz. Das ist das Problem. Die Lösung ist aber nicht so schwer. Es kommt allein darauf an, was der Täter denkt. Der Täter kann sich ja zwei Sachen denken. Der kann sich entweder denken, wenn das Opfer nicht stirbt, dann bin ich dran. Wenn der überlebt, dann komme ich in den Knast, weil der mich identifizieren kann. Der kennt mich. Wenn der Radfahrer, der hat gesehen, ich habe den überfahren und wenn er morgen im Krankenhaus aufwacht, und dann fragt der Polizist, wer war das? Und dann sagt er, das war der Tom. Der wohnt in der Schäuberstraße. Der hat mich überfahren. Und dann komme ich in den Knast. Der muss zwingend sterben, damit meine Tat verdeckt ist. Der Tod ist notwendige Voraussetzung für die Verdeckung. Wenn sich das der Täter denkt, dann kann ich nicht sagen beim Tötungsvorsatz, ach ja, wenn er stirbt, dann stirbt er. Und dann kann ich ihm nicht einen Absatz später Verdeckungsabsicht unterstellen, wenn die Verdeckung voraussetzt, dass das Opfer stirbt, dann brauche ich Absicht für beides. Wenn der Tod notwendig ist, um nicht aufzufliegen, brauche ich für beides Absicht. Aber die Fälle sind ja oft anders, nämlich so, dass das Opfer den Täter nicht identifizieren kann. Wie hier. Wenn unser Radfahrer überlebt und er wacht morgen im Krankenhaus auf und dann fragt der Polizist, wer hat dich überfahren, dann sagt der Radfahrer, ich habe keine fucking Ahnung. Ich erinnere mich nicht, ich lag da halb tot am Straßenrand, was weiß ich denn? Und dann würde unser Täter nicht auffliegen, obwohl das Opfer überlebt hat. Und dann widersprechen sich Verdeckungsabsicht und Eventualvorsatz halt nicht. Dann kann sich der Täter denken, ja, wenn er stirbt, dann stirbt er halt. Das nehme ich billigend in Kauf. Hauptsache, ich rufe jetzt nicht im Krankenhaus an. Und gleichzeitig hat er Verdeckungsabsicht, denn er ruft nicht im Krankenhaus an, damit er nicht auffliegt. Und dabei nimmt er die Tötung billigend in Kauf. Dann widerspricht sich das nicht. Also es kommt darauf an, ist die, ist die Tötung notwendig, um nicht aufzufliegen? Dann brauche ich für beides Absicht. Wenn die Tötung aber nur mögliche Folge meiner Verdeckungshandlung ist, dann geht auch die Kombination Eventualvorsatz bei der Tötung und Verdeckungsabsicht. Das kommt öfter mal in Klausuren. Muss man Diese Unterscheidung treffen, muss das Opfer sterben? Damit der Täter nicht auffliegt, dann braucht man für beides Absicht und ansonsten halt nicht. Und hier hat der R den ja nicht identifiziert. In seinem Kopf dachte sich der A, der muss nicht sterben, damit ich nicht auffliege. Aber es kann sein, dass der durch meine unterlassene Handlung, damit ich halt nicht auffliege, rufe ich nicht an, dass er deswegen stirbt. Das kann schon sein, das ist eine mögliche Folge. Aber das nehme ich alles in Kauf. So, das ist Verdeckungsabsicht. Was fehlt jetzt noch im Tatentschluss? Naja, wir haben ja 13 im Obersatz. Das ist ein unechtes Unterlassungsdelikt. Also braucht man eine Garantenstellung. Woraus kann eine Garantenstellung kommen? Aus Ingerenz. Komisches Wort. Was ist das? Ingerenz gibt es bei pflichtwidrigem Vorverhalten, das für das Opfer zu einer Gefahr führt. Also Gefahrschaffung durch pflichtwidriges Vorverhalten. Haben wir hier pflichtwidriges Vorverhalten? Ja, unser A ist besoffen und viel zu schnell über den R drüber gefahren. Das ist pflichtwidriges Vorverhalten. Hat das eine Gefahr geschafft für den R? Ja, die Gefahr des Todes. Also Garantstellung aus Ingerenz Plus, was dazu führt, dass jetzt der A auf den R aufpassen muss. Der muss dafür sorgen, dass sich diese Gefahr des Todes, die er geschaffen hat, nicht realisiert. Das ist seine Garantenstellung. Und wie muss er dafür sorgen, indem er alles Notwendige unternimmt, zum Beispiel einen Krankenwagen anzurufen, damit er nicht stirbt. Aber wir sind halt im Versuch. Also geht es im Endeffekt darum, ob der Täter, unser A, von Umständen ausging, die eine Garantenstellung begründen. Aber das ist hier ja das Gleiche. Also auch Tatentschluss hinsichtlich der eigenen Garantenstellung aus Ingerenz plus und damit haben wir Tatentschluss hinsichtlich aller Merkmale, die ich für einen versuchten Mord durch Unterlassen brauche. Nächster Step ist unmittelbares Ansetzen. Wie genau das jetzt beim unechten Unterlassungsdelikt läuft, das sprengt jetzt diese Folge. Im Endeffekt geht es wie immer beim Versuch um die Rechtsgutsgefährdung. Aber hier liegt nach allen Ansichten, die man sich jemals vorstellen kann, unmittelbares Ansetzen vor. Rechtswidrigkeit, Schuld, alles plus, Strafbarkeit, wegen versuchten Mordes durch Unterlassen plus. Das ist der A. Und diese Delikte aus dem zweiten Tatkomplex stehen in Tatmehrheit zu den Delikten aus dem ersten Tatkomplex, weil der Unfall Zäsurwirkung hat. Das hier war bisher ein typischer Klausurfall. Aber auch noch nichts Neues aus der BGH-Entscheidung. dann prüft man den B. Und da wird es jetzt ein bisschen schwerer. Kleinscheiß hat er auch gemacht. Also 316, 21 und so weiter. Der hat vor allem auch Beihilfe geleistet zum Unerlaubten entfernt vom Unfallort. Nicht vergessen. Also 142,27. Aber scheiß auf den Kleinscheiß jetzt. Worauf kommt es an? Was ist mit dem versuchten Mord durch Unterlassen? Man sollte hier vielleicht in drei Sätzen sagen, dass der selber täterschaftlich keinen versuchten Mord durch Unterlassen begangen hat. Denn das setzt eine Garantenpflicht voraus. Hat der eine Garantenstellung aus 13? Nee, hat er nicht. In Betracht kommt nur Ingerenz. Aber der B, der hinter dem A gefahren ist, der hat nichts gemacht. Der ist meinetwegen auch 50 km/h gefahren. Der hat keine Gefahr für den R pflichtwidrig verursacht. Also hat er auch keine Garantenstellung. Also kriegen wir den nicht dran wegen einem unechten Unterlassungsdelikt. Dafür brauche ich eine Garantenstellung. Aber vielleicht hat er ja Beihilfe zu dem versuchten Mord durch Unterlassen des A geleistet. Also Normkette 211, 13, 22, 23, 27. Beihilfe 27. Wie prüft man den Rotz? ist zum Glück nicht so schwer, die Teilnahme. Da muss man sich kein fettes Schema reinzimmern. Es sind immer dieselben drei Voraussetzungen. Erstens vorsätzliche rechtswidrige Haupttat. Zweitens Teilnahmehandlung. Nennt man halt Bestimmen bei der Anstiftung oder Beihilfehandlung bei der Beihilfe. Das ist der objektive Tatbestand. Haupttat, Teilnahmehandlung. Subjektiver Tatbestand ist dann halt der Vorsatz. Den nennen viele doppelter Anstiftervorsatz, doppelter Gehilfenvorsatz. Da ist nichts Besonderes Doppeltes dran. Das ist wie immer. Man braucht Vorsatz hinsichtlich der objektiven Tatbestandsmerkmale. Und hier sind halt im objektiven Tatbestand nur zwei Voraussetzungen. Ja, deswegen nennen den manche doppelt, wie dem auch sei. Prüfen wir hier vorsätzliche rechtswidrige Haupttat plus siehe oben. In der Klausur, siehe oben, hat man ja vorher schon geprüft, den Haupttäter. Zweitens, Beihilfehandlung ist das Abschleppen, denn das hat diesen versuchten Mord durch Unterlassen gefördert. Drittens, Vorsatz, wusste er alles? Unser B, der wusste alles. Das steht auch so im Sachverhalt, der weiß alles. Der weiß, dass es darum geht zu verdecken, der weiß... Dass der A denkt, dass der nicht tot ist und vielleicht gerettet werden könnte, der das aber nicht machen will, damit er nicht auffliegt. Der weiß alles. Der weiß auch, dass der A den angefahren hat und deswegen eine Garantenstellung aus Ingerenz hat. Der weiß alles. Deswegen hat er auch Vorsatz. Und damit ist der Tatbestand an sich abgefrühstückt. Und nach dem Tatbestand kommt dann jetzt ausnahmsweise nicht die Rechtswidrigkeit, sondern eine ganz, ein ganz seltsamer Prüfungspunkt namens Tatbestandsverschiebung. Ugh, was ist das denn? Tatbestandsverschiebungen sind eine Sache von 28.2 StGB und da geht es darum, dass zum Beispiel wir haben einen Haupttäter, der ist Polizist und der begeht im Amt als Polizist eine Körperverletzung im Sinne von 2.23. Dann macht er sich nicht nur strafbar nach 2.23, sondern es gibt eine Qualifikation zur Körperverletzung, nämlich 3.40, die Körperverletzung im Amt. Und dann ist diese Amtsträgereigenschaft eine ein strafschärfendes persönliches Merkmal. Und dann ist der Haupttäter strafbar nach 340. Jetzt haben wir aber einen Anstifter. Ein ganz normaler Mensch. Kein Amtsträger. Und der hat den Polizisten dazu angestiftet. Und dann würde man ja prüfen, eine Anstiftung zu 340, zur Körperverletzung im Amt. Und dann haben wir eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat. Ja, wir haben auch ein Bestimmen. Wir haben auch Vorsatz. Aber unser Dude, der ist kein Amtsträger. Und dann würde man danach prüfen, Tatbestandsverschiebung nach 28.2, die würde man bejahen. Und dann verschiebt sich das, dann leistet nämlich unser normaler Mensch, unser Anstifter, keine Anstiftung zu einer Körperverletzung im Amt, sondern zu einer Körperverletzung, 223. Weil der halt kein Amtsträger ist. Der weist dieses strafschärfende, qualifizierende Merkmal in seiner Person nicht auf. Der Tatbestand verschiebt sich dann von 340... Zu § 223. Das ist eine Tatbestandsverschiebung. Aber um das Ganze mal richtig zu raffen, gerade mit dem fetten Streit, in Klausuren geht es dann ja häufig um das Verhältnis von Mord zu Totschlag und Tötung auf verlangen, muss man einmal diese Begriffsebene raffen. In diesem § 28 StGB geht es um besondere persönliche Merkmale. Das steht schon in der Überschrift. Persönliche Merkmale. Ein anderes Wort für persönliche Merkmale, Synonym, sind Täterbezogene Merkmale. Also es geht wirklich um Sachen, die in der Person, persönliche Merkmale in der Person des Täters sind. Persönliche Merkmale, Täterbezogene Merkmale ist dasselbe. Täterbezogene Merkmale in der Person des Täters, in seinem Gehirn in der Regel. Und das Gegenstück dazu sind tatbezogene Merkmale. Täterbezogene Merkmale charakterisieren die Person des Täters, tatbezogene Merkmale die Art und Weise der Tatbegehung. Und so ein persönliches Merkmal ist zum Beispiel die Amtsträgereigenschaft. Die klebt ja an der Person, an unserem Polizisten. Der ist Beamter, der hat eine Ernennungsurkunde bekommen. Seine Person, er, dieser Mensch ist ein fucking Amtsträger. Das ist ein persönliches, das ist ein täterbezogenes Merkmal. Was anderes ist zum Beispiel 224, die gefährliche Körperverletzung. Diese ganzen Nummern im 224, die charakterisieren ja alle nicht den Täter, die Person des Täters, sondern nur die Art und Weise der Tatbegehung mit einem gefährlichen Werkzeug, mit Gift, mit einem anderen zusammen. Das sind ja alles tatbezogene Merkmale, die, die charakterisieren die Art und Weise der Tatbegehung. Es gibt also dieses Begriffspaar oder gegensätzliche Begriffspaar Täterbezogene Merkmale, die kleben an der Person des Täters, und tatbezogene Merkmale, Art und Weise der Tatbegehung. Und die zweite Begriffsebene, es gibt strafbegründende Merkmale und es gibt strafschärfende oder strafmildernde Merkmale. Wenn ein strafbegründendes, das begründet die Strafbarkeit, wenn ein strafbegründendes Merkmal fehlt, dann gibt es da einfach keine Strafbarkeit für dieses Delikt. Beispiel ist die Untreue. Um eine Untreue zu begehen, brauche ich eine Vermögensbetreuungspflicht. Ja, Mir muss in irgendeiner Form das Vermögen eines anderen anvertraut sein. Und wenn ich diese Vermögensbetreuungspflicht, dieses persönliche Merkmal nicht habe, dann gibt es keine Strafbarkeit wegen Untreue. Es gibt keine untreue Leid oder sowas. Ohne Vermögensbetreuungspflicht keine Untreue. Das ist ein strafbegründendes Merkmal. Gegenbegriff strafschärfende Merkmale. Zum Beispiel die Körperverletzung und die Körperverletzung im Amt. Wenn ich als normaler Mensch eine Körperverletzung begehe, Grunddelikt, mache ich mich strafbar. Wenn ich als Amtsträger das begehe, sitze ich in der Qualifikation drin, in der Körperverletzung im Amt nach 340. Aber die Amtsträgereigenschaft begründet nicht meine Strafbarkeit wegen einer Körperverletzung an sich. Die macht es nur schlimmer. Normale Körperverletzung kann ich auch eine Geldstrafe kriegen und bei einer Körperverletzung im Amt Freiheitsstrafe mindestens drei Monate. Da ist also die Amtsträgereigenschaft Strafschärfend. Sie ist nicht strafbegründend, weil ich auch ohne Amtsträgereigenschaft wegen der Körperverletzung dran sein kann, aber sie schärft meine Strafe. Das ist ein strafschärfendes Merkmal. Es sind typischerweise Grunddeliktqualifikationen. Ja? Bei strafbegründenden Merkmalen brauche ich dieses Merkmal, um mich überhaupt strafbar machen zu können. Und bei strafschärfenden Merkmalen kann ich mich auch so aus dem Grunddelikt strafbar machen. Aber wenn ich dieses besondere Merkmal in mir trage, mache ich mich besonders strafbar wegen der Qualifikation. Das sind so die typischen Normalfälle. Alles andere scheißegal. Also, das muss man verstehen, um 28 zu verstehen. Es gibt tatbezogene Merkmale, täterbezogene Merkmale. Die eine charakterisieren die Art und Weise der Tatbegehung, zum Beispiel mit einem Messer bei 224. Und die anderen charakterisieren die Person des Täters, zum Beispiel eine Amtsträgereigenschaft oder irgendeine besondere Absicht im Kopf des Täters. Die andere Differenzierung sind strafschärfende und strafbegründende Merkmale. Bei dem einen muss ich das Merkmal aufweisen, um mich überhaupt strafbar machen zu können. Und bei dem anderen schärft es nur die Strafe, Qualifikation zugrunde liegt. Und jetzt hat diese 28 zwei Absätze. Im ersten Absatz steht, wenn wir einen Täter haben der ein besonderes, persönliches, also ein täterbezogenes Merkmal aufweist, welche die Strafbarkeit begründet, und der Teilnehmer hat dieses Merkmal nicht, dann wird dessen Strafe einfach nur gemildert nach 49. Also, wir brauchen ein täterbezogenes Merkmal, das die Strafbarkeit begründet. Das ist die Vermögensbetreuungspflicht bei der Untreue. Das ist täterbezogen, weil das an der Person des Täters klebt. Zum Beispiel hat der Geschäftsführer einer GmbH eine Vermögensbetreuungspflicht. Ja? Das ist ein persönliches Merkmal, das klebt an der Person des Geschäftsführers, nur an ihm. Und das begründet auch die Strafbarkeit, weil ich für eine Untreue immer eine Vermögensbetreuungspflicht brauche. Es gibt keine untreue Leid. Und wenn ich diesen Geschäftsführer jetzt dazu angestiftet habe, aber ich bin nicht Geschäftsführer, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe keine Vermögensbetreuungspflicht. Dann ist das ein Fall von 28.1. Der Geschäftsführer macht sich strafbar wegen einer Untreue. Der weist dieses täterbezogene Merkmal Vermögensbetreuungspflicht auf und ohne das Merkmal gibt es keine Strafbarkeit. Ich stifte ihn dazu an, ich bin Teilnehmer. Dann wird meine Strafe einfach nur gemildert. Ich mache mich aber trotzdem strafbar wegen einer Anstiftung zu einer Untreue. Aber weil ich halt keine Vermögensbetreuungspflicht habe, wird es gemildert. Das ist 28.1. Und 28.2 ist der Fall, dass ich einen Polizisten zu einer Körperverletzung im Amt anstifte. Polizist macht sich strafbar nach 340. Amtsträger, der während des Dienstes eine Körperverletzung begeht. Punkt. Fertig. Dann prüft man mich als Anstifter. Und dann muss man überlegen... Okay, Amtsträgereigenschaft ist ein persönliches Merkmal, Täterbezogen das ist die erste Ebene, also kommen wir in den 28 rein. Zweite Stufe sind wir im Absatz 1 oder im Absatz 2. Absatz 1 gilt nur für strafbegründende Merkmale, Absatz 2 für strafschärfende oder strafmildernde Merkmale. Ist diese Amtsträgereigenschaft, dieses Täterbezogene Merkmal, ist das strafbegründend oder ist es strafschärfend? Es ist strafschärfend, weil ich auch ohne Amtsträgereigenschaft eine Körperverletzung begehen kann nach 223. Und dann bin ich im Absatz 2. Absatz 2 sagt, wenn dem Teilnehmer das strafschärfende Merkmal fehlt, dann wird er nur wegen dem Grunddelikt bestraft, nicht wegen der Qualifikation. Jeder wird quasi nur nach seiner eigenen Schuld bestraft im 28.2. Das ist also die Herangehensweise. Ich gucke mir erst an, ist das ein tatbezogenes Merkmal oder ein täterbezogenes Merkmal? Wenn es ein täterbezogenes Merkmal ist, bin ich im 28. Wenn es ein tatbezogenes Merkmal ist, dann brauche ich einfach nur Kenntnis davon als Gehilfe. Wusste ich, dass der das mit gemeingefährlichen Mitteln begeht? Ja. Ich wusste, dass der eine Granate ins Café wirft. Dann bin ich dran. Wegen Mord mit gemeingefährlichen Mitteln. Weil das ein tatbezogenes Merkmal ist. Es hat nichts mit der Person zu tun, da reicht einfach Kenntnis davon. Also erste Ebene, bin ich im 28? Ja, wenn es ein täterbezogenes Merkmal ist. Zweite Ebene, was für ein täterbezogenes Merkmal ist es? Ist es strafbegründend? Dann bin ich im 28.1 und dann wird gemildert. Oder ist es strafschärfend? Dann bin ich im 28.2 und dann wird der Tatbestand verschoben. Vom 340 zum 223 zum Beispiel. So funktioniert der 28. Und der Streit beim Mord und Totschlag ist jetzt der folgende. Die Literatur sagt, ja, also es gibt den Totschlag 2.12 und es gibt den Mord 2.11. Und wenn ich jemanden mit Verdeckungsabsicht töte, dann begehe ich natürlich einen einfachen Totschlag, das Grunddelikt, weil ich habe Menschen getötet. Ich begehe aber auch einen Mord, weil diese Tötung mit dem Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht erfolgt ist. Und diese Verdeckungsabsicht das ist ein persönliches, ein täterbezogenes Merkmal. Das ist ja in meinem Gehirn. Das klebt an meiner Person. Ich habe in meinem Kopf Verdeckungsabsicht. Also bin ich im 28. Und dann sagt die Literatur, Mord ist einfach nur eine Qualifikation zum Totschlag. Das ist strafschärfend. Immer wenn ich jemanden töte, habe ich einen Totschlag. Wenn ich jemanden töte plus Verdeckungsabsicht, habe ich einen Mord. Das ist die ganz normale Struktur von Qualifikation und Grunddelikt. Immer Bei Grunddelikten und Qualifikationen habe ich eine ganz bestimmte Struktur. Ich habe immer dasselbe Rechtsgut, das ich verletze und bei der Qualifikation kommt ein unrechtserhöhendes Merkmal dazu. Also Rechtsgut ist Grunddelikt, Rechtsgut plus x ist Qualifikation, Totschlag ist Rechtsgut Leben und Verdeckungsabsicht ist das plus x. Das kann man sich auch beim Diebstahl angucken. Beim Diebstahl verletzt sich das Eigentum, das ist das Rechtsgut, zu 42. Beim Diebstahl mit Waffen habe ich plus x. Ich habe ein besonderes unrechtserhöhendes Merkmal, aber das betroffene Rechtsgut ist dasselbe. Deswegen stehen Mord und Totschlag einfach nur in einem Stufenverhältnis, in einem Qualifikationsverhältnis zueinander. Und deswegen dieses besondere persönliche Merkmal, das täterbezogene Merkmal der Verdeckungsabsicht, schärft nur die Strafe im Verhältnis zum Totschlag. Das ist ein strafschärfendes Merkmal. Deswegen ist das ein Fall von 28.2 nach der Literatur. Und dann muss ich mir beim Teilnehmer halt angucken, hat der selber Verdeckungsabsicht? Hat der selber dieses strafschärfende Merkmal? Und wenn nicht, ist er nur wegen dem Grunddelikt strafbar. Also wegen Totschlag. Jeder nach seiner eigenen Schuld. Ganz einfach. Das geht auch in umgekehrte Richtung. Wenn der Haupttäter kein Mordmerkmal hat, der tötet einfach nur jemanden, weil ich den dazu angestiftet habe. Aber in meiner Person habe ich Habgier, der soll meinen Erbonkel töten, dann habe ich den angestiftet zum Mord, obwohl der selber nur einen Totschlag begangen hat. Diese Tatbestandsverschiebung geht in beide Richtungen, aber jeder wird nach seiner eigenen Schuld bestraft bei der Literatur. Die Rechtsprechung sieht das leider seit fast 100 Jahren anders. Die Rechtsprechung sagt, nein, nein, nein. Also wirklich, Mord und Totschlag, das hat doch nichts miteinander zu tun. Diese beiden Delikte könnten unterschiedlich ja nicht sein. Ja, es mag sein, dass in jedem Mord auch ein Totschlag irgendwie drinsteckt. Ja, das geben wir ja zu, aber pfff. Also die haben ja gar nichts gemeinsam. Entweder ist man Mörder oder Totschläger. Das sind ja ganz verschiedene Welten. Wieso sagen Sie das? Keine Ahnung, gibt keinen guten Grund. Man muss es nur raffen. Also nach... Nach der Vorstellung der Rechtsprechung haben Mord und Totschlag nichts miteinander zu tun. Die stehen auch nicht in einem Stufenverhältnis. Der Mord ist nicht die Qualifikation zum Totschlag. Das ist was ganz anderes. Das führt dazu, dass diese Mordmerkmale nicht die Strafe schärfen im Vergleich zum Totschlag. Die haben ja nichts miteinander zu tun. Das ist ja nicht ein Grunddelikt, der Totschlag. Die schärfen nicht. Die begründen erst die Strafbarkeit. Ohne Mordmerkmal kann ich mich nicht strafbar machen wegen Mord und es gibt nach der Rechtsprechung kein Mordleid, wie mit der Untreue. Es gibt keine Untreue Untreueleid ohne Vermögensbetreuungspflicht und nach der Rechtsprechung ist der Mord genau dasselbe. Ohne Mordmerkmal gibt es sonst nichts. Es gibt natürlich den Totschlag, aber das ist was ganz anderes. Das ist kein Grunddelikt und deswegen sind nach der Rechtsprechung die Mordmerkmale strafbegründend, weil es kein Mordleid gibt. Und bei strafbegründenden Merkmalen gilt 28.1. Und 28.1 bei strafbegründenden, täterbezogenen Merkmalen sagt, wenn der Haupttäter das hat, zum Beispiel die Verdeckungsabsicht, der Teilnehmer aber nicht, dann ist der Teilnehmer trotzdem dran wegen Anstiftung zum Mord, wegen Beihilfe zum Mord, es wird nur gemildert. Aber der Tatbestand, der bleibt derselbe. Der wird nicht verschoben von Mord zum Totschlag. Das kommt uns gar nicht in die Tüte. Das ist eine Anstiftung zum Mord, aber die Strafe wird gemildert. Okay, sehr lange Rede, kurzer Sinn. Was mache ich in der Klausur? Ich prüfe den Tatbestand, danach werfe ich die Frage auf. Kommt hier eine Tatbestandsverschiebung nach 28 2 in Betracht? Das könnte sein, weil unser Haupttäter... Zurück zum Fall hatte Verdeckungsabsicht. Unser Teilnehmer hatte keine Verdeckungsabsicht. Nach 28.2. kommt es in diesem Fall zu einer Tatbestandsverschiebung hin zum Grunddelikt, wenn die Verdeckungsabsicht ein strafschärfendes Merkmal ist. Nach Ansicht der Rechtsprechung stehen Mord und Totschlag nicht in einem Stufenverhältnis, sondern sind völlig eigenständige Delikte, sodass die Mordmerkmale strafbegründend sind. Für strafbegründende Merkmale gilt 28.1. Danach ist zu mildern, aber der Tatbestand wird nicht verschoben. Punkt Absatz. Nach der Literatur stehen Mord und Totschlag in einem Stufeverhältnis. Totschlag ist das Grunddelikt, Mord ist die Qualifikation. Sodass Mordmerkmale strafschärfenden Charakter haben und 28.2 gilt. Unser Teilnehmer, der B, hat keine Verdeckungsabsicht. Also ist er nur nach der Tat zu bestrafen, die er begangen hat. Also eine Anstiftung zum Totschlag. 28.2 Tatbestandsverschiebung plus. So schreibt man das in der Klausur und dann diskutiert man. Dann schreibt man, für die Rechtsprechung spricht. Ja, was spricht für die? Also was mir einfällt, fast als einziges ist die Systematik. Denn der Mord, 2.11, steht vor dem Totschlag, 2.12. Das ist komisch, das gebe ich zu. Normalerweise steht vorne das Grunddelikt und danach kommt die Qualifikation. Aber die Qualifikation steht nie vor dem Grunddelikt. Erst kommt 242, dann kommt 244. Erst haben wir den Raub 249 und dann kommen die Qualifikationen im 250. Erst haben wir die Körperverletzung 223, danach kommt die Qualifikation 224. Aber dass erst die Qualifikation im Gesetz steht und dann das Grunddelikt, das gibt es eigentlich nicht. Also spricht die Systematik für die Rechtsprechung. Und dabei würde ich es auch im ersten Examen belassen. Da muss man nicht noch mehr Argumente für die Rechtsprechung finden, sondern man macht weiter. Man sagt, was für die Literatur spricht. Für die Literatur spricht die Struktur von Mord und Totschlag. Denn die Struktur ist genauso wie bei allen anderen Qualifikationen und Grunddelikten. Das verletzte Rechtsgut ist dasselbe, das Leben. Es gibt nur ein zusätzliches unrechtserhöhendes Merkmal. Nämlich Verdeckungsabsicht, die Habgier, die Heimtücke. Genauso wie beim Diebstahl, dann gibt es halt den Diebstahl mit Waffen, als Bande. Oder bei der Körperverletzung ist immer noch der Körper, der verletzt wird, aber halt mit einem Messer, mit einem Gift. Das Rechtsgut ist dasselbe. Es gibt ein zusätzliches unrechtserhöhendes Merkmal. Die Struktur von Mord und Totschlag entspricht der Struktur von Grunddelikt und Qualifikation. Außerdem führt die Literatur zu einer schuldangemessenen Strafe, weil dort jeder Täter und Teilnehmer nur nach seiner eigenen Schuld bestraft wird. Nämlich danach, ob er selber dieses Mordmerkmal aufweist oder nicht. Das sind die simplen Argumente, die man sich gut merken kann. Es gibt noch bessere Argumente, nämlich wenn man anfängt mit gekreuzten Mordmerkmalen. Aber das führt hier jetzt zu weit. Das führt eh alles schon viel zu weit. Mann, wie lange rede ich schon? Scheiße, ey. Für die Rechtsprechung spricht die Reihenfolge im Gesetz, die Systematik, Mord steht vor Totschlag, Qualifikationen stehen nicht vom Grunddelikt und für die Literatur spricht die Struktur und dass jeder Täter und Teilnehmer nach seiner eigenen Schuld, also Schuld angemessen bestraft werden kann über die Anwendung von 28 § 28.2. Alles weitere irgendwann anders. Das bedeutet jetzt für uns in der Klausur würden wir im ersten Examen den Tatbestand verschieben. Wir sagen, ja, 28 § 28.2 plus und deswegen sind wir nur noch bei einer Beihilfe zum Totschlag. Im ersten Examen. Im zweiten Examen folgt man natürlich der Rechtsprechung. Und dann sagt man halt, da breitet man das auch nicht so krass aus, ja, Mord steht halt vom Totschlag, sorry Leute, aber das ist kein Qualifikationsverhältnis. Deswegen gibt es keine Tatbestandsverschiebung nach 28.2, sondern es gilt 28.1. Und da ist halt zu mildern, aber das kommt später. So. Ich tue jetzt für den weiteren Verlauf so, als würden wir der Rechtsprechung folgen. Bleibt bei mir, das macht alles noch Sinn. Also, wir haben eine Beihilfe zum versuchten Mord durch Unterlassen. Der Tatbestand ist erfüllt. Tatbestandsverschiebung nach 28.2 haben wir geprüft und, ich sage jetzt mal, abgelehnt. Dann kommt die Rechtswidrigkeit, dann kommt die Schuld. Keine Probleme. Und dann kommt die Strafe. Warum kommt die Strafe? Dass man die Strafe prüft, kennt man. Ganz häufig aus einem anderen Fall, nämlich aus Regelbeispielen. Regelbeispiele sind einfach nur Strafzumessungsvorschriften, aber keine Tatbestände. Deswegen prüft man die auch ganz am Ende unter dem Prüfungspunkt Strafe oder Strafzumessung. Unfassbar häufiger Klausurfehler, Regelbeispiele werden im Tatbestand oder wie Tatbestände geprüft. Auf gar keinen Fall, das kommt sehr schlecht an, gerade wenn ein Praktiker korrigiert. Regelbeispiele sind Strafzumessungsvorschriften und die kommen ganz am Ende, nach der Schuld, nach allem. Ja? Und von Regelbeispielen kennt man es eben, dass man die Strafe oder die Strafzumessung prüfen muss. Das sollte man auch machen, wenn es um Milderungsgründe geht. Und hier haben wir schon mal einen Milderungsgrund gerade angesprochen. Im 28 Absatz 1 steht drin, wenn der Täter ein täterbezogenes Merkmal aufweist, das die Strafe begründet, und der Teilnehmer hat das Merkmal nicht, dann wird seine Strafe gemildert. Und wenn wir jetzt der Rechtsprechung folgen, was wir im zweiten Examen machen würden, dann würden wir jetzt hier prüfen. Möglicherweise gibt es vertypte Milderungsgründe, die in Betracht kommen. Und wir haben ja schon gesagt, 28 Absatz 1, der sagt mir, wenn der Täter ein täterbezogenes strafbegründendes Merkmal aufweist, der Teilnehmer nicht, dann wird beim Teilnehmer gemildert nach 49. Unser A weist die Verdeckungsabsicht auf. Die Verdeckungsabsicht ist täterbezogen, die ist im Kopf vom A und die ist nach der Rechtsprechung strafbegründend, weil es kein Mordleid gibt. Diese Verdeckungsabsicht weist der B aber nicht auf. Deswegen müssen wir beim B mildern. Und diese Milderung nach 28.1 mit 49 nennt sich dann Strafrahmenverschiebung. Keine Tatbestandsverschiebung, wir sind immer noch in der Beihilfe zum versuchten Mord durch Unterlassen. Aber der Strafrahmen ändert sich. Im 49 steht nämlich drin, ist eine Milderung nach dieser Vorschrift vorgeschrieben oder zugelassen. So gilt für die Milderung folgendes. Erstens, an die Stelle von lebenslanger Freiheitsstrafe tritt Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. Der Strafrahmen hat sich also durch 28.1 mit 49 verschoben. Von lebenslang zu 3 bis 15 Jahre. Das ist eine Strafrahmenverschiebung. Und das schreibt man einfach nur hin. Und jetzt kommt erst das, was der BGH hier zum ersten Mal entschieden hat. Wir haben ja gesagt, dass der A einen versuchten Mord durch Unterlassen begangen hat. Versuchten Mord durch Unterlassen. Und beim B haben wir gesagt, der konnte gar keinen versuchten Mord durch Unterlassen begehen, weil der keine Garantenstellung hatte, aus Ingerenz. Dem fehlt diese Garantenstellung. Und jetzt ist die große Frage. Ist das nicht auch ein persönliches, täterbezogenes Merkmal, das die Strafbarkeit begründet? Ist das nicht ein Merkmal im Sinne von 28.1.? So, es gibt jetzt manche, die sagen, nee, das sind tatbezogene Merkmale, bla bla bla. Scheißegal, muss man alles in der Klausur nicht wissen. Wenn man das hier überhaupt sieht, oh, oh, möglicherweise ist die Garantenstellung ein Merkmal im Sinne von 28.1, dann ist man Gott. Kein Scheiß. Deswegen nur eine kurze Begründung. Warum ist die Garantenstellung aus Ingerenz ein besonderes, persönliches, täterbezogenes Merkmal und kein tatbezogenes Merkmal? Weil diese Pflicht komplett an der Person des Täters klebt. Das ist nichts anderes als eine Vermögensbetreuungspflicht. Der Typ, der eine Vermögensbetreuungspflicht hat, der Geschäftsführer, der muss sich ganz dolle sorgsam um das Vermögen kümmern, das ihm anvertraut worden ist. Und derjenige, der eine Garantenstellung aus Ingerenz hat, muss sich ganz dolle sorgsam darum kümmern, dass diese Gefahr, die er geschaffen hat, nicht eintritt. Der muss alles dafür geben, damit diese Gefahr sich nicht realisiert, sonst macht er sich strafbar. Andere können sich dadurch nicht in gleicher Weise strafbar machen. Andere haben nur dieses bekackte Jedermann-Delikt. Unterlassene Hilfeleistung, 323c, who cares. Nur der Typ, der eine Garantenpflicht aus Ingerenz hat, der muss richtig Gas geben und alle möglichen Rettungsbemühungen unternehmen. Diese Garantenstellung aus Ingerenz ist also nichts anderes als die Vermögensbetreuungspflicht, oder als diese Amtsträgereigenschaft, der Polizist mit der Körperverletzung im Amt, das ist doch auch ein persönliches täterbezogenes Merkmal. Nur der hat diese Amtspflichten. Und nur der Garant aus Ingerenz hat diese Garantenpflichten. Und nur der Typ mit der Vermögensbetreuungspflicht muss aufs Vermögen aufpassen. Das ist alles das Gleiche. Die liegen alle in der Person des Täters begründet. So würde ich es in der Klausur machen. Ich würde sagen, nur der und kein anderer hat diese besondere Rettungspflicht. Das ist keine Jedermannpflicht wie 323c, sondern die ist gesteigert. Diese Garantenpflicht aus Ingerenz unterscheidet sich deshalb nicht von der Vermögensbetreuungspflicht oder von der Amtsträgereigenschaft. Und das sind ja unstreitig täterbezogene Merkmale. Punkt, fertig aus. Dann sagt die Rechtsprechung hier aber noch, so, wenn wir unserer Meinung folgen, dann haben wir jetzt einmal 28.1, weil unserem Teilnehmer das Mordmerkmal fehlt. Danach ist zu mildern. Dann haben wir nochmal 28.1, weil unserem Teilnehmer die Garantenpflicht fehlt. Danach ist eigentlich nochmal zu mildern. Wenn wir da jetzt doppelt mildern, dann kommen wir bei mindestens 6 Monaten raus nach 49. Nur, weil der selber kein Mordmerkmal hat und keine Garantenpflicht. Bisschen wenig vielleicht. BGH sagt... Eine mehrfache Strafrahmenverschiebung ist aus Gerechtigkeitsgründen nicht erforderlich. Wenn beim Teilnehmer mehrere persönliche Merkmale im Sinne von 28.1 fehlen, dann reicht es einfach, das bei der konkreten Strafzumessung zu berücksichtigen. Es gibt ja quasi zwei Ebenen. Erstmal gucke ich mir an, was ist der Strafrahmen? Und der Strafrahmen kann ja sein, drei bis zehn Jahre. Und der nächste Schritt ist, dass ich gucke. Dann bin ich bei drei, bei fünf, bei sieben, bei zehn was ist denn jetzt die konkrete Strafe? Und der BGH sagt, wir müssen jetzt nicht nochmal den Strafrahmen verschieben auf mindestens sechs Monate. Es reicht aus, wenn der Richter, der über die Strafe entscheidet, in dem Strafrahmen, den er kriegt, weil einmal der Strafrahmen verschoben wird, da halt nicht sagt, ja, drei bis zehn Jahre, aber du kriegst zehn Jahre, sondern dass er sagt, ja, drei bis zehn Jahre, ich muss sie aber berücksichtigen dass dir zwei persönliche Merkmale fehlen. Also sind wir eher am unteren Ende zum Beispiel in diesem Strafrahmen. Bei der konkreten Strafzumessung. Das sagt der BGH. Wenn mehrere Male 28.1 theoretisch angewendet werden müsste, wird aber trotzdem nur einmal gemildert. So, das war's quasi. Jetzt einmal noch diesen Fall glattziehen. Der ist unfassbar lang jetzt geworden. Aber deswegen eignet sich das ja auch so gut als Klausur. Man kann da richtig viel prüfen. Und ein Klausurersteller muss da gar nicht mehr so viel hinzufügen. Das ist schon zu dreiviertel eine fertige Klausur. Kann man noch ein bisschen was zum Andicken reinmachen? Das ist ein schöner Fall. Also prüfen den B Beihilfe zum versuchten Mord durch unterlassen. Wir haben den Tatbestand bejaht. Und nach dem Tatbestand wirft man die Frage der Tatbestandsverschiebung nach 28.2 auf. Im ersten Examen sagt man dann hier. Ja, wir verschieben den Tatbestand nach 28.2. Denn subjektive Mordmerkmale sind täterbezogene, strafschärfende Merkmale im Sinne von 28.2. Und unser B hat keine Verdeckungsabsicht. Deswegen verschieben wir vom Mord zum Tatbestand des Totschlags. Rechtswidrigkeit, Schuld, viertens Strafe. Und da müssen wir nicht mehr auf 28.1 eingehen, weil ein Mordmerkmal fehlt, aber... Ihm fehlt ja trotzdem noch die Garantenpflicht. Und dann müssten wir auch im ersten Examen hier am Ende sagen, möglicherweise ist die Strafe zudem nach 28.1 in Verbindung mit 49 StGB zu mildern, wenn die Garantenpflicht aus Ingerenz ein täterbezogenes Merkmal im Sinne von 28.1 ist. Dann sagt man, ja, ist es. Das ist eine ganz persönliche Pflicht. Die Garantenstellung ist in der Person des Garanten verankert und kennzeichnet seine Persönlichkeit. Er, und nur er, muss sich ganz besonders darum kümmern, dass dem anderen nichts passiert. Das ist genauso wie bei einer Vermögensbetreuungspflicht. Da muss sich auch nur der Vermögensbetreuungspflichtige ganz besonders um das Vermögen kümmern. Und auch nur der Amtsträger hat diese besonderen Amtspflichten. Genauso wie der Garant aus Ingarenz ganz besondere Beschützerpflichten hat. Alle anderen Menschen, die normalen, die haben nur 323c, die allgemeine Hilfspflicht. Aber unser Dude hier, der hat eine ganz, ganz besondere Rettungspflicht. Der muss alles dafür geben, dass nichts passiert, sonst macht er sich strafbar. Und diese besondere persönliche täterbezogene Pflicht im Sinne von 28 fehlt dem B. Denn der hat keine Garantenpflicht aus Ingerenz. Und deswegen muss man nach 28.1 mit 49 hier mildern. Punkt, fertig. Man muss das nicht noch hier groß was dazu schreiben im ersten Examen. Und im zweiten Examen läuft das im Endeffekt auch nicht anders. Ich prüfe auch eine Tatbestandsverschiebung nach 28.2. Die lehne ich halt ab, weil Mord steht vor Totschlag. Und bei Strafe schreibe ich dann erstens, es ist nach 28.1 mit 49 zu mildern, weil der B das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht nicht aufweist. Zweitens, Möglicherweise liegt noch ein Fall von 28.1 vor, weil dem B die Garantenpflicht fehlt. Ja, das ist ein täterbezogenes Merkmal, aber es wird nicht doppelt gemildert, weil das Fehlen mehrerer täterbezogenen Merkmale kann ich in der konkreten Strafzumessung berücksichtigen. Punkt. Wenn man das im ersten Examen hinkriegt, kriegt man natürlich 18 Punkte. Das ist schon super krass. Im zweiten Examen sind die Klausuren dann schon so gebaut, dass man darauf eingehen muss. Gerade in der Revisionsklausur muss man dann wirklich viel dazu schreiben. Das ist dann ein großes Problem. By the way, es gibt auch noch mehr Milderungsgründe hier. Bei der Beihilfe nach 27.2 muss gemildert werden. Und bei einem Versuch 23.2 kann gemildert werden. Plus die Milderung aus 28. Also theoretisch könnte man hier sogar dreimal mildern. Aber das ist viel zu hoch, ja weiß nicht, wie viel die in der Revisionsklausur davon wirklich verlangen können. Das krasse Ding aus diesem Urteil, warum das für BGHST vorgesehen ist, ist die Sache mit der Garantenstellung. Dass die Garantenstellung ein täterbezogenes Merkmal aus § 28.1 ist und zu einer Strafmilderung führt, über § 49. Daran muss man immer bei unechten Unterlassungsdelikten denken, wenn wir da einen Teilnehmer haben. Jeder, der Beihilfe leistet oder anstiftet zu einem unechten Unterlassungsdelikt, muss man in der Klausur was schreiben zu 28.1. Garantenpflicht aus Ingerenz ist ein täterbezogenes Merkmal, das zu einer Milderung führt nach 28.1. Das ist das Wichtigste aus, diesem, aus dieser Entscheidung. Aber der ganze Fall ist halt ein super Klausurfall. Deswegen eignet sich das doppelt gut. Ja, aber das war es, auch wenn es sehr lang geworden ist. Das ist schon eine Dreiviertelklausur quasi. Ciao.